0: Radio UBA y la Facultad de Agronomía presentan Sobre la Tierra Podcast Un espacio para hablar, pensar y debatir sobre agronomía, ambiente, ciencia y tecnología Sobre la Tierra Podcast
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas Soy Pablo Rossetti, junto con Sebastián Tamayero Hacemos Sobre la Tierra Podcast El espacio de divulgación científica de la FAUBA En este episodio, nos metemos de lleno en el tema de la producción científica en el sector agrícola argentino. Como sabemos, la producción de granos es esencial para nuestro país. En Sobre la Tierra hemos cubierto decenas de investigaciones sobre este sector y nos preguntamos, ¿la generación de conocimiento científico nacional acompaña en calidad y en cantidad a la producción de granos? ¿Nuestro sistema científico responde a las demandas de los productores? ¿Y qué demandan los productores? Para contestar estas y otras preguntas hablamos con Diego Rotilli, que es docente de la Cátedra de Serial y Cultura de la FAUBA. Diego desarrolló este tema como parte de la maestría que realizó en la Escuela para Graduados de nuestra facultad. Por eso, si se quedan a escucharlo, se van a enterar de, por ejemplo, qué temas se investigan en el sector agrícola, qué instituciones lideran esas investigaciones y cómo impacta en la producción todo ese conocimiento que se produce. Además, Diego comparó para este área el desempeño de la Argentina con los principales países productores de granos. Las y los invito a escuchar a Diego.
0: Sobre la tierra, un podcast. De Agronomía y
2: Ambiente Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien Bueno, muchas gracias una vez más por estar en Sur de la Tierra
3: Gracias a ustedes, nuevamente
2: Aprovecho para felicitarte por tu tesis de maestría Como nos pareció muy interesante Nos gustaría abordar algunos temas que trabajaste ¿Te parece?
3: Buenísimo, sí, muchas gracias
2: ¿Cuáles son los principales temas y cultivos que se investigan en el sector agropecuario argentino? ¿Quién los investiga?
3: Bien, la tesis particularmente se centró en los cuatro cultivos más importantes en términos de, de volumen de producción y en términos de generación de divisas para el país. Son cuatro cultivos extensivos trigo, maíz, soja y girasol. Además son los cuatro cultivos que se enseñan como marco conceptual en la materia de producción de granos que se da en la FAGUA y bueno esos también son los principales cultivos en los que se investiga y un poco lo que encontramos es que en términos de publicaciones científicas con referato que son las, las publicaciones científicas que están revisadas por científicos pares eh, en revistas oficiales las principales organizaciones que investigaban en esos cuatro cultivos son el CONICET las universidades nacionales y dentro de ellas la que más investigaba era la UBA seguida por la bueno ahí estaba la Universidad Nacional de Mar del Plata la de Córdoba también y el INTA. Eh, esos eran las tres principales grandes grupos. Dentro de ellos había muchas colaboraciones, no. principalmente porque muchos investigadores de universidades también pertenecen al CONICET o al INTA.
2: Y dentro de los cuatro cultivos que mencionaste, ¿cuáles fueron las principales temáticas que se investigaron?
3: Lo que hicimos fue analizar, hicimos un, como una minería de datos, de palabras y agrupamos temáticas, ya sea por eh, grandes temas o ya sea por las palabras que aparecían en cada uno de los cultivos. Entonces, teníamos como dos subdivisiones, en grandes temáticas o en temáticas específicas. En grandes temáticas dependía del cultivo pero en general lo que, las cosas que más investigaban tenían que ver con bueno, genética y todo lo relacionado a resistencia a enfermedades y a determinación del rendimiento a través de los genes. Después los, otro, los otros grandes temas eran la calidad de los, de los granos de, y de los productos derivados, especialmente en girasol y en, y en trigo. Eh, después había un gran grupo que era manejo de cultivos en general que tenían que ver ahí Estaban todas las temáticas relacionadas a fertilización, rotaciones, suelo, o por ese lado. Y por último, la ecofisiología. Y la ecofisiología tenía todo que ver con el crecimiento, el desarrollo, la determinación del rendimiento de los diferentes cultivos. Esos eran los, como los cuatro grandes temas que encontramos.
2: Perfecto. Dado que en la Argentina el sector agrícola es muy importante, a partir de tu investigación, ¿crees que se acompaña la producción de granos con la producción de conocimiento científico en calidad y en cantidad?
3: Bueno, ese era uno de los principales objetivos que teníamos para, saber, para conocer. Lo primero fue mencionar, eh, es mencionar que sabemos que determinar sobre el conocimiento científico en términos de publicaciones sociales es limitado. Bien, hay, todo el conocimiento se genera a través de los productos mismos que se comercializan, que se producen, etc. Eso también es conocimiento y seguramente ha tenido ciencia detrás que, que bueno, se refleja en humos, en productos que se utilizan en procesos. Pero bueno, en términos de, de conocimiento científico, propiamente dicho, con las publicaciones oficiales en general producíamos similar proporción en relación al total mundial de conocimiento científico de grano en trigo y en maíz pues producíamos más que proporcionalmente conocimiento científico que granos en girasol es decir, más, más conocimiento que granos, y después en soja produjimos significativamente menos conocimiento científico, si no me equivoco alrededor del 1% del mundo en relación a la cantidad de grano que producimos que es en torno al 18 a 20% por
2: ciento. Fue interesante esos datos, ¿no? Mm. Y en comparación a otros países productores del mundo,
3: ¿cómo, cómo estamos? No bueno, hay de todo, Por ejemplo Principalmente Muchos países desarrollados Y con mucha historia agrícola Por ejemplo Estados Unidos Francia China Es decir Que tienen muchos años O bueno Obviamente Todos los países Que nosotros analizamos Son los principales productores del mundo En cada cultivo Analizamos entre los 15 y los 20 Principales productores Como para dejar de lado Países que casi no participan Del mercado mundial de alimentos Pero bueno Estos grandes países Con mucho desarrollo Y con mucha producción agrícola Tenían más Más aún producción científica Que agrícola Estados Unidos Francia y China, por ejemplo. Australia también. Después había otros países como nosotros que estábamos medio en el medio con alguna disparidad entre cultivos. Podría ser Sudáfrica, podría ser un país como nosotros. Brasil, también era parecido a nosotros. Y después había otros países que tenían mucha producción de grano y, y muy poca producción de conocimiento científico. Y esos eran Rusia, Ucrania, la mayor parte de los países de Europa del Este y, hay, y algunos países africanos. Después, en cuanto a la calidad, esa era otra cosa, otra particularidad que era muy interesante también. Eh, la calidad la medimos de dos maneras primero por las citas que tenía cada artículo que era una forma de apreciar como los consumidores de, de la ciencia apreciaban al artículo y en función de, nosotros teníamos diferentes índices de revistas a diferente nivel de, de, de filtro, digamos, de, dentro de las bases de datos, de esos índices. Hay índices que tienen revistas con muchísima más rigurosidad y otros que son más laxas o lo, aquellos que producían más que proporcionalmente eh, Artículos en índices con más rigurosidad eran Estados Unidos, Francia, Australia, sobre todo ellos. Canadá también estaba dentro de ese grupo. Después había otro grupo y que tenían muchas citas por artículo también. Después había otro grupo de países que tenían producción de muchos artículos, pero en, en índices con revistas con menos rigurosos, o sea, de menos calidad. Y que tenían menos citas por artículo. Y ahí estaban China, Rusia, Ucrania también y algunos países africanos y Después nosotros estábamos en general en el medio, en el medio y hacia arriba, es decir, produ produ produjimos una calidad medio alta particularmente Girasol, por ejemplo, estábamos en tercer lugar y, y en general teníamos muy alta producción de, de, de artículos en revistas de muy alto impacto, muy alta revolución.
2: Bueno, orgullo. Yendo un poco al título ¿no? de, de tu tesis, que habla de impacto de la investigación,
3: ¿a qué te referís específicamente? Bien, la, la tesis trató de determinar las características de la investigación científica Y lo que nosotros planteamos, dado que la maestría que yo cursé y de que donde se ubicó esta tesis fue en la, la maestría de agronegocios Y la maestría de agronegocios lo que tiene una visión bastante sistémica del mundo agro en el que están contemplados todos los actores Y por lo tanto lo que hicimos fue ordenar un poco el sistema científico en que había oferentes y demandantes también los referentes son aquellos que publicaron, en este caso, los artículos. Y los demandantes son todos aquellos a los que el conocimiento científico les podría ser de utilidad. Y Entonces, ese es un poco determinar el impacto que podía tener. Una parte del impacto se puede determinar justamente con la calidad de la ciencia producida. El impacto dentro de lo que sería la demanda dentro del sistema científico. Otra idea del impacto se podía tratar de determinar en, en relación a qué tanto se alinea la oferta con la demanda. Y lo que hicimos fue un poco analizar la demanda, por lo menos un segmento del mundo del sector agropecuario, que eran los productores y asesores de producción primaria, de estos cuatro cultivos. Y lo que tratamos de determinar era cuál era la demanda en relación a esa oferta. La demanda de los productores y de los asesores, nosotros medimos, eh, tenía que ver principalmente con soluciones de corto plazo. Había dos grandes grupos. El primer gran grupo de demanda eran temas relacionados a protección de cultivos, sea a través del control de, de control y de manejo de malezas, de plagas y de enfermedades. Y el segundo gran grupo, pero muy por detrás en cuanto a la importancia, era el manejo de cultivos, utilización y decisiones relacionadas con la fecha de siembra, la densidad y la elección de, de por lo
2: que decís, los temas que piden los productores y los temas que se investigan están un poco desfasados, ¿no?
3: Sí, bueno, que la alineación de la demanda con la oferta que nosotros pedimos, por lo menos de esa demanda particular, no, era del todo, no estaba del todo alineada. Por eso les dijimos que un poco el impacto el impacto siempre existe en la ciencia, de la ciencia a través justamente de, la, de los procesos y de los productos que se terminan utilizando. El tema es que un poco lo que nosotros vimos es que los temas de investigación no estaban del todo alineados con, con los temas demandados por ese, por, más por ese grupo o por ese segmento de, de la demanda. También otra forma de medir el impacto era ver qué tanto estaban alineadas la producción de conocimiento con la de grano, que bueno, ya lo dijimos antes. Estaba bastante alineado en todos los cultivos, menos en el de sopa.
2: Genial. Bueno, mucha gente no pudo escuchar tu defensa. Uh -huh. ¿Cuál dirías que es el mensaje principal de tu
3: trabajo? Hay varios. Creo que el principal es justamente que se produce mucho más grano, proporcionalmente mucho más grano que conocimiento en soja, que es el cultivo más importante del país en términos de volumen producido, hectáreas producidas, ingresos de divisas, etcétera, Y es algo muy, muy, muy importante a tener en cuenta. Lo segundo es que el sistema científico de Argentina parece bastante sólido en cuanto a entender cómo es la dinámica de investigación en el mundo de investigación agropecuaria y cómo hacer para que el conocimiento que se genera se traduzca en, en artículos publicados y con referatos. Además había mucha colaboración con investigadores extranjeros. Después que hay una demanda que existe de los productores primarios y de los asesores de la producción primaria y que debe ser satisfecha y que lo ideal, creo, hacia futuro es tratar de generar o de encontrar los puntos en los que esa demanda y esa oferta se vinculan con comunicación de los dos lados, con un montón de interacción y que eso promueve que todo lo que se necesita, o por lo menos la mayor parte de lo que se necesita, pueda ser generado e investigado. Y bueno, hay un montón de demandas de largo plazo, de sistemas de producción, de sistemas de protección de cultivos que también son mencionadas en, en la tesis como caso de estudio, pero que no, que no las pude medir y que bueno, ahí el sistema científico también tendría que hacer foco.
2: Bueno genial y una última Diego, Sí. Eh, me imagino que entre toda la información que buscaste y generaste para tu tesis encontraste algún detalle que te, que te sorprendió, ¿no? ¿no? ¿Podrías mencionar alguno?
3: Sí, detalles. Uno fue el, es el crecimiento que viene teniendo China en la producción de artículos científicos. Realmente de mala calidad, pero también está creciendo mucho en los de buena calidad. Entonces, eso es algo muy llamativo. Es el país que más tasa de crecimiento relativa tiene en cuanto a la producción de ciencia. Y después, algo llamativo es que parecería ser que la producción de conocimiento en Argentina está ligada más que a organizaciones, a personas. No llama tanto la atención porque sabemos cómo, cómo nos comportamos los seres humanos, ¿no? pero parecería ser que hay grandes núcleos de grupos de, de investigadores que tienen como una gran producción de conocimiento y están desprogramados en diferentes organizaciones. Pero no tiene que ver tanto con una visión estructural de, institucional de las organizaciones, sino con, con luchas individuales de investigadores que también forman a sí mismos otros investigadores y con eso generan conocimiento. Genial,
2: buenísima toda la data que tiraste, Diego. Te agradecemos una vez más por estar con nosotras y hasta la próxima.
3: Dale, muchas gracias Evas y Pablo y un saludo muy grande. Chau. Chao, chao.
0: Sobre la Tierra, un podcast de agronomía y ambiente.
1: Esta fue la charla que mantuvimos con Diego Rotili, docente de la cátedra de Cereal y Cultura de nuestra facultad. Con Diego, en estos pocos minutos pudimos espiar por la mirilla el mundo de la investigación científica en temas agronómicos y conocer sus impactos en lo productivo y en lo académico. Si quieren volver a escuchar este episodio o los anteriores, pueden entrar a Spotify o a Anchor.fm en el buscador escriban Sobre la Tierra y aparecemos al instante. Además, también nos encuentran en nuestro sitio web SobreLatierra.agro.uva.ar En Instagram, arroba slt fauba En Twitter, arroba slt-divulgación Y en Facebook, arroba slt -fauva. Los y las esperamos en el próximo episodio de SLT Podcast Que tengan una muy buena semana y cuídense mucho
0: Esto fue Sobre la Tierra Podcast presentado por Radio Uva y la Facultad de Agronomía conducido por Pablo Roset y Sebastián Tamayiro. Coordinación Julieta Yaenuzzi Edición Leandro Salas Locución Teresa Focaracio Marcón Sobre la Tierra Podcast Hasta el próximo episodio